0: Beste vrienden, hartelijk welkom. En vandaag gaan we het eigenlijk ook een beetje op de maan hebben, dus zou... het is wel gepast. Um... Nee. Helena Petrovna Blavatsky, wiens foto u aan de muur ziet hangen. Met aan de rechterkant, langs uw kant, William van Judge. En langs haar andere kant, uh, Robert Crosby. Zijn onze leraren en de vertegenwoordigers van de Mahatma's. En ze hebben ons heel wat geschriften nagelaten, die voor ons, de Cunier de Lois van Theosofen, en u weet, wij zijn wereldwijd vertrekt onder Juweltie ook, eigenlijk de bron vormen van al onze esoterische studie. En in feite zal deze voordacht ook een beetje esoterisch zijn. Nu, alhoewel zij heel wat objectieve geschriften hebben nagelaten, blijft de verwoording van die geschriften, door middel van een voordracht zoals deze, eigenlijk altijd een persoonlijke, individuele en subjectieve interpretatie daarvan. En dat is niet alleen voor mij van toepassing, maar dat is eigenlijk van toepassing voor iedereen die hier een voorrecht woord of een voortrecht geeft. Het is altijd een subjectieve interpretatie van die objectieve geschriften. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg, want bij de studie van theosofie komt het er eigenlijk uh, niet op aan om veel Sanskrit woorden te kennen, om opzommingen te kunnen maken, om uw geschiedenis van Oost en West goed te kennen. Alhoewel dat HPB in haar magnus werk de geheime leer, meer dan duizend bladzijden, toch bijna op elke bladzijde verwijzingen maakt, Sanskrit-termen gebruikt en opzommingen geeft. Bij de studie van Theosofie is eigenlijk eerder een methode, zou ik zeggen. Het is een methode, zoals eigenlijk in het voorwoord ook al gezegd is, om naar de werkelijkheid te zien en door middel van analogieën en correspondenties, langs de Het is ook een methode, een methode om te studeren door middel van bronvergelijking. Je leest een tekst en je bespreekt die bij elkaar, je hebt respect voor wat iedereen zegt en je probeert daar iets in te zien en als het je niet zegt dan laat je het gewoon vallen, maar misschien is er toch wel ergens een bepaald aspectje dat toch wel verrijkend voor u kan zijn. Dus Theosofie is eerder een methode, laten we we zeggen. Theosofie is ook eerder een methode van kijken. Een methode van kijken waarbij we door ons van bewust zijn dat materie eigenlijk gewoon de uitdrukking is van bewustzijn. Dat probleem met geest en stof, dat lijkt eigenlijk een beetje moeilijk, maar dat is gewoonweg niet moeilijk. Je hebt niet, natuurlijk niet langs de ene kant geest en langs de andere kant stof, nee. Beide zijn één. En wil je dat praktisch uh, voelen, dan is dat heel simpel. Jij bent gewoon ook geest en stof, jij bent één bewustzijn. En dat bewustzijn, wel, dat drukt zich uit door middel van je voertuig van stof. jouw bewustzijn, en de manier waarop jij dat uitdrukt zijn geen twee verschillende dingen. Het één is het ander en het ander is het één. En we zullen eigenlijk ook nog zien dat er een bepaalde wetmatigheid is, waarbij dat geest en stof, juist zoals in het verhaal van de yin yang geest en stof wisselen elkaar af. Het is eigenlijk zo simpel. Alles waar je je aandacht op zet, dat dus subjectief is, wordt op een of andere manier objectief en wordt een deel van je. Theosofie is dus niet alleen een, is een methode, een manier van kijken, het is eigenlijk ook toegeven. Een toegeven aan een innerlijk verlangen. Een innerlijk verlangen om terug heel te worden. Om u terug te verzoenen met uw ware natuur. En het is vooral eigenlijk deel 1 van de geheime leer dat daarover gaat. En dan deel 2 van de geheime leer. Dus u terug te verzoenen met uw geestelijke ouders. Uw geestelijke ouders, en we hebben daar juist feitelijk gesproken over de maan. Wel, we hebben. En we gaan ons beperken tot dat. In deel 2 wordt dat ook gedaan. Beperken tot de maanvader, onze zonnevader en de Diani-Boeddha's. Zijn, wij zijn kinderen van geestelijke ouders. En omdat we de kinderen zijn van die geestelijke ouders, wil dat ook zeggen dat we ook alle capaciteiten, alle potentialiteiten van die geestelijke ouders in ons hebben. In feite zou je kunnen zeggen dat deze voordracht een beetje gaat over, langs de ene kant, vrijheid. Vrijheid die je natuurlijk... Um, Vrijheid die die geen onbeperkte vrijheid is, maar een vrijheid die gevolgen heeft, karma, langs de ene kant, en langs de andere kant compassion. En op dat gedeelte van die compassion gaan we ook eigenlijk dieper ingaan, omdat compassion natuurlijk ligt in die potentialiteiten van al die geestelijke ouders die wij in ons hebben. Dus Bij dat toegeven, dat verlangen dat we hebben om terug heel te worden, kunnen we ons laten leiden door de stem van de stilte. En die stem van de stilte, dat is niet alleen het laatste misschien wel het belangrijkste werk van APB. Nee, die stem van de stilte, dat is een stem dat eigenlijk elke mens hoort, die iedereen in zich hoort, op voorwaarde natuurlijk. ...dat je ze niet laat overroelen door de stem van de materie. Je zou bijna kunnen zeggen dat gevoel dat elke mens in zich heeft... Om, ...elke mens heeft een ongemakkelijkheidsgevoel in zich. Nou, dat is dan... Wij kunnen perfect alle materiële dingen hebben die we maar willen... ...maar toch is er iets in ons dat, dat verder wilt en dat niet tevreden is. En... ...het is een, terug een verlangen in feite van de bron waar we ook vandaan komen en die elke mens wordt. Theosofie is dus een methode, een manier van kijken, een toegeven aan een verlangen om terug één te worden, maar het is ook het richten van de aandacht. Het richten van de aandacht ten eerste naar wat? Naar uw werkelijke natuur ten eerste. En die werkelijke natuur die wordt feitelijk vooral in deel 1 van de geheime leer gegeven, hoewel deel 1 van die geheime leer vooral over de macrocosmos gaat. Maar in de macrocosmos, HPB zegt, er is eigenlijk maar één werkelijkheid. Eén werkelijkheid. En die ene werkelijkheid is natuurlijk ook de som, zo boven, zo beneden, zo de macrocosmos, zo de microcosmos. Elk wezen heeft die natuur die ene werkelijkheid in zich. We hebben eigenlijk maar één ware natuur die diezelfde ware natuur is van die macrokosmos. En het is ook wel een beetje uh, mijn bedoeling om die ware natuur om dat toch nog eens te proberen op een of andere manier wat praktischer te maken. Dat kan misschien uh, moeilijk lijken. Dus de Theosofie is de studie van het richten van onze aandacht naar onze ware natuur. Ten eerste en ten tweede naar onze afstamming, naar onze hereditair. In feite gaat heel de geheime leerdeel 2 daarover. HPB wil ons dat duidelijk maken. En dan wijzen naar onze maanvader, onze zonnevader en de Diani Boeddhas. Nu, um, de maanvader, laat ons daar misschien heel kort even over hebben, we komen erop terug, is wat zij zegt verantwoordelijk voor vorm. Alles wat met vorm te maken heeft, is die lunaire pitri voor je verantwoordelijk. Terwijl die solaire pitri verantwoordelijk is. Dan gaan we gaan een stukje voorlezen voor ons zelfbewustzijn. En dan heb je uiteraard de Diani-Boeddha's. Maar de Diani-Boeddha's is ook weer een naam. Je mag dat ook anders noemen. Je kan dat even goed Brahma noemen. Of je kan dat de Logos noemen. Of je kan dat de Christos noemen. Of je kan dat het woord noemen. Uh, De boeddhisten verwijzen naar de Boeddha-natuur, die zij gekregen hebben van Aktavalokiteshvara. Het zijn maar woorden. Het verwijst in elk geval naar... Er is een plan in de natuur. En juist zoals wij één lichaam hebben, waar miljoenen, miljarden dingen tegelijkertijd gebeuren op een automatische manier, zo is dat ook zo in de kosmos feitelijk. Er is een plan in de natuur. En dat plan... We zullen ook nog zien dat uh, we gaan spreken over onze werkelijke natuur en we gaan dat met verschillende namen doen. We gaan spreken over de monade bijvoorbeeld, dat is ook een naam die er gebruikt wordt. En we zien, we zullen een stukje voorlezen waarin staat dat de monade eigenlijk het kleed is van de Dhyani Boeddhas. Dat het geëmaneerd wordt, het is dus een deel van hunzelf van de Dhyani Boeddhas. Um, we gaan spreken over... Uh, onze permanente astrale natuur. We gaan spreken over de Pelgrim. En misschien wil ik dat eerst uh, dat even hebben. Voor we leer dat we met eigen woorden een beetje over die werkelijke natuur gaan hebben en we willen dat zo praktisch mogelijk gaan doen, ga ik eerst even lezen. En gewoon enkele dingetjes van uh, HPP en William van Judge. Die misschien interessant kunnen zeker interessant zijn die pelgrim. Uh, en ik, ik lees nu eigenlijk gewoon, u kent onze blauwe boekje hè, met de drie grondstellingen, en daar wordt uh, de tweede grondstelling, u weet wel, cycliciteit, reïncarnatie. En we gaan ook nog een beetje een onderscheid maken tussen reïncarnatie en incarnatie. Niet dat de twee verschillende betekenissen hebben, maar we gaan het toch doen, gewoon om dingen duidelijk te maken. Reïncarnatie en incarnatie worden beide door HPB door elkaar gebruikt. Maar we gaan er een andere invulling in geven, in die zin dat we gaan spreken over reïncarnatie als datgene waar wij telkens opnieuw in onszelf, wij, inca- wij reïncarneren telkens terug in onszelf. En daarvoor gaan we het woord reïncarnatie gebruiken. Onze ware natuur, de pelgrim, reïncarneert telkens opnieuw. En we gaan het woord incarnatie gebruiken, waarin dat we zeggen dat de natuur zit zo in elkaar dat hogere wezens met een deel van hunzelf in de mens incarneren. Dat is zowel voor de lunaire Petrus als voor de solaire Petrus als voor het hoogste. U kent die uitdrukking, het hoogste kijkt door de ogen van het laagste. En dat is het eigenlijk. En ik zie al wat rare ringenwanen. Het is inderdaad iets waar niet zoveel over gesproken wordt en dat ons een beetje onnatuurlijk lijkt. Want we hebben het altijd over reïncarnatie als zijnde wat we echte reincarnatie uh, noemen, dat we in onszelf reincarneren. Maar er is ook nog incarnatie. Wij zijn ook die hogere wezens. En daar gaan we een stukje van uh, voorlezen. Wij zijn die lunaire pitri, wij zijn die solaire pitri, wij zijn de dhyani boeddha's, wij zijn de absoluutheid. En er is maar één manier om u daar beter van bewust te worden, dat is om uw aandacht erop te zetten. Is dat nu uh, belangrijk? Ja, het is belangrijk. Omdat uh, Robert Crosby bijvoorbeeld, en misschien hebt u dat nog uh, niet op die manier gehoord, maar Robert Crosby schrijft bijvoorbeeld van, waarom is Theosofie nu gegeven? Wat is niet de reden? Waarom is Theosofie gegeven? Wel, Theosofie is gegeven aan de wereld, schrijft hij, omdat we onszelf zouden kunnen bevrijden. Bevrijden? Waaruit? Uit ja, dat wiel van reïncarnatie. Maar we wijken af. We gaan even terug verder uh, naar uh, wat uh, HPB nu eigenlijk schrijft over onze ware natuur. Want dat is wat ik eigenlijk eerst... Ik wil het eens over die ware natuur hebben, dat uh, toch heel praktisch is. Dus, wat reïncarneert? Wel, het is de Pelgrim. Pelgrim is de benaming aan onze gegeven. De twee in één. De twee in één wordt ook nog eens door HPB bijvoorbeeld, de Double Dragon, genoemd. Deel 2, bladzijde 57 bijvoorbeeld. De pelgrim is de benaming van onze, aan onze monade, geven de twee in één gedurende haar kringloop van incarnaties. Je ziet, ze gebruikt hier incarnaties, niet reincarnaties. Hè? Het is het enige onsterfelijke en eeuwige beginsel in ons, daar het een ondeelbaar deel is van het ongerepte geheel een ondeelbaar deel van het ongerepte natuur de universeel geest. De universeel geest onthouden we even. Waaruit het emaneert, u, u ziet, ze gebruikt de tekst emaneren, en waarin, ik denk bijvoorbeeld hierbij aan de Bhagavad Kita. u weet nog wel, helemaal dat printje euh, bovenaan, ik denk in, op de kaft, waar staat, slechts met een deel van mezelf schip ik dit al heelal en toch blijf ik ervan gescheiden. Er is een emanatieproces. In dat emanatieproces, ook telkens als u hoort in de theosofie, we zijn een straal van. Wel, die straal van dat duidt op een Sanskriet woord dat een chaya noemt. Chaya is een belangrijk woord om te onthouden. Chaya c h h y a Dubbel H. Chaya's. En die chaya's. Dat is ook met de basis van de incarnatie natuurlijk. Het is met een deel van zichzelf dat de hogere wezens in ons incarneren door middel van hun chayas een deel van hun zelf af te geven. En dat zijn wij. Um. Oké, okay. dan, wanneer gezegd wordt dat het emaneert uit de ene geest, moet bij gebrek aan geschikte woorden in de westerse taal een vreemde en onjuiste uitdrukking gebezigd worden. De Vedantijnen noemen het sutratme, draadziel. Maar in definitie verschilt enigszins van die van de occultisten. Dit verschil uiteen te zetten, wordt echter aan de Vedantijnen overgelaten. Ja, natuurlijk wordt dat aan de Vedantijnen overgelaten, want... Als het de occultisten zouden zijn die het moesten zeggen, dan zouden zij het geheim prijsgeven. En er is natuurlijk wel een geheim uh, aan die naam Sutratma verbonden. Dus een belangrijke naam is uh, die draadziel, Sutratma En uh, denk daar gewoon even bij na: Draadziel. En u zult zien, en we gaan er nog verder op terugkomen dat er in het woordje draadziel eigenlijk twee aspecten verweven zitten. Langs de ene kant heb je iets dat permanent is, er is een draad. En langs de andere kant is er iets dat variabel is. Datgene wat waardevol is van elk leven wordt aan de draad geregen. Dus, evolutie is enkel en alleen maar mogelijk als er langs de ene kant iets permanent is, en langs de andere kant iets variabel. Zonder dat is evolutie onmogelijk. En ook onze wetenschap heeft dat in u zien natuurlijk. Zij zeggen, oké, okay, het DNA wordt van de ene generatie op de andere doorgegeven. DNA is datgene wat vast staat, wat doorgegeven wordt. En we zullen ook zien dat esoterisch dat eigenlijk op dezelfde manier eigenlijk is. Er is iets dat permanent is, en er is iets dat Variabel is. Is dat niet moeilijk om te begrijpen. Dat is niet moeilijk om te begrijpen. Als u naar school gaat en u gaat naar naar school. Ik bent zes jaar, u komt er buiten als u er 25 bent. Er is altijd de pelgrim, de leerling, de leerling moet door al die jaren van het school heen gaan. Die moet er altijd zijn. Dat is het permanente. En uiteraard gaat die allerlei levenservaringen. De leerling gaat door alle vormen die men geeft. Doorgaan. Vormen. Lunaire pitris, de lunaire. Pitris. Het is identiek hetzelfde. Zo boven, zo beneden. Het is die lunaire pietris die alle vormen van de natuur bevat. Alle vormen. En dat is ook, we lezen het even: waarom de monade door alle vormen heen moet gaan. Zij krijgt al die vormen toegeschoven natuurlijk van die lunaire pietris en we lezen ook dat, uh, in, niet in de eerste ronde, maar in de vierde ronde, de vierde planetaire ronde, de mens is er eerst. De mens geeft alle vormen voor de natuur. De dieren worden gemaakt uit de astrale resten van de mens. De mens was er eerst. Die vormen staan wij af aan de natuur. Die lunaire Petrus zorgt voor de vormen. En in school is het in hetzelfde. We geven, we krijgen boeken... In die boeken staan denkbeelden, vormen, en de leerling moet die vormen door, door door, al die vormen heen gaan. En dan is die afgestudeerd. Het is identiek hetzelfde met het leren, we moeten door alle vormen heen gaan uh, om uh, ter kennis van te krijgen. En, en waarom? Om het een deel te kunnen maken van onszelf, want zo zit de natuur in elkaar. Want alles wat we studeren gaat niets, maar dan ook niks verloren. En We gaan u uh, straks iets uh, vertellen over uh, een heel interessant punt waar eigenlijk niet zo heel veel uh, over gezegd wordt. En dat staat dus in de answers to questions on the, the ocean of theosophy, waar het gaat over het astrale. Heel erg interessant. Want het heeft er allemaal rechtstreeks met te maken natuurlijk. Ik heb u al verteld, er moet iets permanent zijn. Zonder iets wat permanent is, is theosofie in feite onbegrijpelijk. Als er niks permanent zou zijn, zal alles zich gewoon telkens opnieuw herhalen. Zonder dat er evolutie mogelijk zou zijn. We zijn aan het vertellen over onze ware natuur. En ik probeer het niet met eigen woorden, maar ik probeer nog altijd um, datgene te vertellen wat HPB zegt. In we hebben nu gesproken over de monade een woord dat ze gebruikt voor de pelgrim, maar er is ook nog een heel interessant tekstje van William Quan Judge, je moet eens even luisteren. Het is toch wel echt interessant, er wordt bijvoorbeeld het onderscheid gemaakt, wat is nu het onderscheid tussen het hoger zelf en het hoger ego? Hebben we er eigenlijk al eens bij stilgestaan, of dat, wat het verschil er is, wat is nu dat hoger zelf? Die hoger, dat hoger zelf, dat gaat over onze ware natuur. Er staat, en het is in het Engels. Uh, Er zijn een aantal geschriften, ik moet dat zeggen, die eigenlijk enkel en alleen maar in het Engels beschikbaar zijn. The higher self is a spark of the universal spirit atman, manifesting in man through body as its vehicle. En u weet, we hebben dat woordje universele geest, hebben er juist ook tegengekomen als we het van de monade hadden. Dus het hoger zelf is een spark een spark, ja, een vonk van het de universele geest, het atma, die zich manifesteert door middel van boedi als zijn voertuig. En dan it must not be confounded with the higher ego, of ego. Het wordt op twee manieren uitgesproken: de individuality, de en hier staat dan de reincarnating ego, all terms of the monastic entity. Dus het, je moet dat over zelf niet vervangen, het ver, uh, verwarm, met het ego die de individualiteit is, het reïncarnerende ego, en datgene wat staat voor de manassiek, voor ons denkvermogen, de vermanische entiteit. De latter becomes only part of the higher self by rising to it and assimilating with it, and thus completing, completing the trinity, which yet is the one. Dus We hebben het soms in de theosofie al eens over manasthegesie. Het is de mana's die moet opgenomen worden uh, in dat hoger zelf, in de higher self. Het ligt wel moeilijk, maar de volgende zin maakt iets misschien wel duidelijker. En er staat zo: Mana is zelf, mana's is self-consciousness. En dan: Bodhi passes on from one Mahamanvantra to Mahamanvantra. Manas is limited to one manvantara. Man en u weet een manvantara, Dat is wat we eigenlijk de eeuwigheid noemen. Uh, 311.000 en 40 jaar en daar dan... Ik kan het niet uitspreken, Nee, e noemen, dus een cijfer van 15 lang. Ja. Iedereen begrijpt dat het voor ons een eeuwigheid is. Dat is waar ik naartoe wil gaan, wat belangrijk is. En dat is manas, ons denkvermogen. Heeft die duurtijd, kan die looptijd van die Mahamanvantra overbruggen, terwijl Bodhi, de universele geest, van de ene Mahamanvantra tot de andere gaat. Um, Oké, okay. dus Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, is ik probeer een uh, ingang te vinden om iets te vertellen over onze werkelijke natuur. En die werkelijke natuur, we gaan het ook eens proberen met andere woorden uh, te vertellen tata. Boedi en manas en mana en vanara, allemaal van die lastige en moeilijke dingen in feite waar we niet bij kunnen. Laten we het nu eens even heel concreet maken. En zeggen, wat, wat is nu die werkelijke natuur? Wel, ik kan zeggen, in eigen woorden, dat onze werkelijke natuur datgene is, wat door alle bewustzijnstoestanden. In welke bewustzijnstoestanden hebben we? We weten dat we hebben het waakbewustzijn. En niemand is in droombewustzijn aanwezig, nee? je hebt ook nog de diepe slaap. Dus het zijn die drie toestanden die we eigenlijk elke dag doorlopen. Maar je hebt natuurlijk ook nog de bewustzijnstoestanden na de dood. Waar je Kama Loka hebt. En in Kama Loka heb je een Kama Rupa nodig, een lichaam. Want zonder lichaam kan je niets meemaken, kan je niets beleven. En je hebt een Kama nodig dat gevormd wordt na de dood. Dat Kama uh, Loka is in, in de katholieke kerk wordt het Vagehuur genoemd. Het is eigenlijk net niet hetzelfde. Je hebt dan nog eens Devacha. te vergelijken met wat de hemel genoemd wordt in de katholieke kerk. Het zijn bewustzijnstoestanden. En dan heb je nog de bewustzijnstoestanden die daarboven staan die je nirvana zou kunnen noemen. Dus je hebt al die bewustzijnstoestanden die je doorloopt. Dus wat is onze werkelijke natuur? Onze werkelijke natuur is datgene wat doorheen al die bewustzijnstoestanden permanent en onveranderlijk is. Permanent en onveranderlijk is. En dat is ook moeilijk. En we willen u dat daar toch even nog geanimeerd, op een meer geanimeerde manier uh, bijbrengen. Sta er gewoon even bij stil dat u heeft die drie bewustzijnstoestanden, waarbewustzijn, droombewustzijn, die beslaat en het is wetenschappelijk bewezen dat gedurende de, die drie perioden onze hersens nooit stilstaan. Er is altijd iets dat actief is. Sta er even bij stil dat u eigenlijk iets is in u dat 24 uur op 24 uur permanent is. Sta er even bij stil dat dat niet alleen vandaag zo zal zijn, dat dat gisteren ook zo was, en eergisteren ook. En dat dat eigenlijk al zo was, vanaf het moment dat je geboren bent, misschien zelfs altijd zo, tot nu. Vanaf dat je geboren bent, tot nu is er altijd iets in je dat permanent heeft waargenomen. Alhoewel dat je er niet van bewust bent, bewust bent geworden, want je hebt die verschillende bewustzijnstoestanden die je met je verschillende bewustzijnslichamen, als ik dat zo mag zeggen, uh, occupeert en dat is ook nodig. Sta er even bij stil dat dat zo zal doorgaan totdat je sterft. Het is wetenschappelijk bewezen dat vanaf dat je geboren wordt dat, dat je sterft, je hersens die blijven altijd functioneren. Maar sta er even bij stil dat dat niet ophoudt als je sterft. Ook als je sterft, blijf je waarnemen. Je blijft waarnemen in Kamaloka. Liefst niet al te lang. Uh, het schijnt blijkbaar, ik heb gevonden, uh, ik weet de verwijzing niet meer, dat dat lichaam, dat Kamarupa, een 150 jaar blijkbaar meegaat. Maar het is niet omdat het natuurlijk 150 jaar meegaat, dat je 150 jaar in, uh, in Kamaloka moet uh, doorbrengen natuurlijk. Want juist zoals je je fysieke lichaam kan afleggen, zal je ook dat Kamarupa natuurlijk kunnen afleggen en zal je in je hemellichaam lichaam aan de boezem van de marasapudra, want daar komt dan de zonnepiedrische natuurlijk mee, uh, mee uh, dichterbij. Dus, waarmee dat je ook daar zal kunnen waarnemen. Wat ik eigenlijk naartoe wil is, sta er even bij stil van, dat je eigenlijk altijd geleefd hebt. Je hebt je cyclus, je, ben, je bent gestorven, je gaat terug herbelichamen en er is iets in u dat permanent waarneemt. Permanent. En dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn wel, ik herhaal even, wat is onze werkelijke natuur? Onze werkelijke natuur is datgene wat doorheen alle bewustzijnstoestanden permanent en onveranderlijk is. Het is permanent en onveranderlijk. En ik hoop dat ik nu al iets heb dat wat concreter heb kunnen maken tussen het permanent zijn ervan, wat dan moeilijk is, maar dat onveranderlijke, dat is nog lastiger. En ik ga nu toch nog even daar, van dat onverhandelijke, wil ik toch nog even een klein voorbeeldje geven dat je, naartoe, dat je misschien wel goed gaat onthouden. Uh, omdat het persoonlijk is, wel, als ik s morgens wakker word en uh, ik ga naar de badkamer, dan vraag ik mij altijd de eerste minuten af wat staat die oude vent nu eigenlijk in mijn badkamer te doen? Totdat dat even duurt en oei, dat is, de, dat is hoe ik er nu uitzien. Maar in mijn gedachten zie ik er echt niet uit waar ik, ik er nu uitzien. Ik heb veel meer haal, ik ben uh, slanker. Um, in mijn gedachten ben ik eigenlijk nog altijd... Ja, een jonge man van 25 jaar. En in mijn dromen ook. Dus wie voor mij is, dat is echt een vreemde. Ik ben een vreemde. Toch, ja, ik ben nu 60, is er altijd iets in mij, dat gevoel dat ik voelde... Ik ben altijd ik geweest. Of dat ik nu 6 jaar was, of ik ben er nu 60. er is altijd iets waarvan van, van ik voel, ik ben altijd mezelf geweest, zelfs door alles wat ik doorheen ging gegaan, zo'n alle toestanden, ik ben altijd mezelf geweest, ik ben in feite altijd onveranderlijk geweest. En dat is gewoon een gevoel. Onze ware natuur is permanent en onveranderlijk. En dat kan ook niet anders zijn dan dat metafysisch gezien, kan het ook niet anders zijn, want... Enkel het onveranderlijke kan het veranderlijke waarnemen. Dat is zo simpel en toch zo diepzinnig. En als je hier nu gewoon even rondkijkt, dan zeg je: oké, okay, er verandert hier niks hè. Alles is hier gewoon, alles staat hier toe. Maar dat is niet, want de aarde draait rond haar, aas. De draait nog eens rond de zon. De zon draait nog eens in de melk. We zijn in een razendsnel tempo bewegen, maar we zien dat niet, we kunnen het niet waarnemen. Hoe komt dat dat we dat niet kunnen waarnemen? Omdat we meedraaien, we zijn niet onveranderlijk. En dat is nu de essentie. Ik heb gesproken over die verschillende bewustzijnstoestanden. Je zou die bewustzijnstoestanden, die kan je niet waarnemen als je in die bewustzijnstoestand zit. Het is enkel maar omdat er iets in je is dat onveranderlijk is, dat doorheen al die verschillende bewustzijnstoestanden kan gaan en ze kan waarnemen. En wat Theosofie nu eigenlijk zegt, is dat de mens, de mens is het enige wezen die er zich van kan bewust worden. De mens kan zich bewust worden van zijn ware natuur, de mens kan zich bewust worden van zijn bewustzijn, de mens kan zich bewust worden van zijn gedachten, de mens, kan zich de mens is de poort, in Bijbelse termen, de mens moet door het oog van de maal, zoals eigenlijk bij Christus in de Bijbel ook gezegd heeft. Dus. <coughs> um, onze ware natuur. In die, die ware natuur wordt natuurlijk ook op tal van plaatsen verwezen. Uh, bijvoorbeeld uh, Robert Crosby in zijn... Als in zijn... Uh, in zijn uh, oh, Nee. Uh, Robert, friendly philosopher. Friendly philosopher bijvoorbeeld, die heeft het daar ook constant over, de waarnemer. Maar die waarnemer waarover het met heeft, dat is niet de waarnemer, ik neem u waar. Nee, nee. Dat is ook niet van de persoonlijkheid, dat is ook niet de individu het heeft er gewoon niks mee te maken. De waarnemer is de waarnemer zoals ik getracht heb aan u, er is iets in u dat je niet kunt pakken. Maar eigenlijk is het niet van deze wereld, het is eigenlijk iets heel mystiek. Het is heel mystiek. Want, het is niet van de, want alles wat van deze wereld is, is veranderlijk en heeft vorm. En onze ware natuur heeft een vorm. Het is niet veranderlijk. Het, het, het is niet iets. Het is dus eigenlijk heel diep mystiek feitelijk. En het is iets dat men door de tijden heen, dat alle wijzen feitelijk hebben, waargenomen. Um, in de stem van de Stilte bijvoorbeeld wordt er uh, naar verwezen, naar het geestelijke oog. Voorbeeld is ook weer een verwijzing. Nou, u weet, um, help nature and work on with her. And nature will regard thee as one of her creators and make obeisant. And she will open wide before thee the portals of her secret chambers. Lay bare before thy gaze the treasures hidden in the very depth of her pure virgin bosom. it by the hand of matter, She shows her treasures only to the eye of spirit, the eye which never closes, the eye for which there is no veil in all her kingdoms. Het is een hele mooie parafrase. en om even de laatste, want daar gaat in feite om. Misschien moet ik het toch wel even in het Nederlands lezen. Het is niet zo schoon, maar ja, ik kan het doen. Help de natuur en werk met haar samen. En de natuur zal u beschouwen als één van haar scheppers. En voor u buigen... Voor u buigen? Nou ja, waarom? Ik probeer dat te vertellen. Want wij zijn die natuur. En zij zal voor u de portalen van haar geheime kamers wijd openen. Voor uw blik blootleggende schatten verborgen in de diepste diepten van haar zuivere, magelijke boezem, en dan onbezoedeld door de hand van stof, toont zij haar schatten slechts aan het oog van de geest. Het oog dat niet meer sluit. Permanent. Het oog waarvoor geen sluier bestaat in al haar rijken. Um, uh, uh, ik weet dat er misschien, zijn, er zijn zo geen, uh, uh, als je even denkt aan dat uh, die film in de band van de ring, daar zijn waarschijnlijk geen voorstanders van ontmoeten. <laughs> die... Maar in de band van de ring bijvoorbeeld, ja? in de derde aflevering, je ziet zijn allemaal echo's ervan, dat, dat hij uh, dat naar Doemland gaat, dan zie je dat daar ook zo'n toren is die altijd ronddraait. Er is een oog dat, dat nooit slaat, dat oog draait al, Het is een beetje wat een verwijzing, zou je kunnen zeggen, een echo ervan. Maar als je een beetje ogen voor hebt, op tal van plaatsen wordt verwezen naar onze ware natuur, naar dat geestelijke oog bijvoorbeeld, nog één, is het derde oog bijvoorbeeld ook. Het derde oog dat in de mens fysiek vertegenwoordigd is, is door ja, de pineal gland, helemaal de, de pinapple in het midden van het oog, en iets tussen de ogen, de, de pituitary body, dus de hypofyse. En het is de hypofyse die de pinnoklem moet wakker maken, moet gaan bevruchten. Dus ook daar zie je dat weer dat geestelijke oog dat nooit slaapt, dat daar referenties zijn. En je vindt ook uh, referenties bijvoorbeeld uh, 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 als je kijkt naar deel 1, het oog van Dagmar. ja, is identiek, hetzelfde. Alone the one form of existence stretched, boundless, infinite, ceaseless, in dreamless sleep and life pulsated unconscious in universal space throughout that all existence which is sensed by the open eye of the dagma. But where was the dagma? The alaya of the universe was in Paramartha and the great wheel was Anupaduka. Dus, waar waar was dat oog van dagma? Toen de ziel van het universum in Paramarta was de, laat Paramarta, zeggen, Paramartha, de absoluutheid. En het grote wiel van wedergeboorte was Anupaduka, was ouderloos. Ook daar zien we die verwijzing naar die permanente, uh, uh, naar datgene wat permanent is. Uh, nog andere plaatsen waar HPB naar verwijst, bijvoorbeeld het ene leven. Je kan het ook zeggen, hè. Dan, wij zijn ook dat ene lezen. Het zijn tal van plaatsen. Nu... Uh. Nee. <lacht> <lacht> um. uh. Dus we hebben gezegd dus dat we wilden iets zeggen over onze werkelijke natuur. Dus datgene wat feitelijk reïncarneert. En die werkelijke natuur, die permanent en onveranderlijk is en die zich uitdrukt uitdrukt in bewustzijn, ruimte in de macrocosmos, en materie in de macrocosmos, en in onszelf, dus in bewustzijn en gedachten. De personen die uh, hier al eens aanwezig zijn geweest uh, bij de maandelijkse meditatie, uh, stiltebijeenkomst moet ik zeggen, en waarschijnlijk zullen jullie ook al eens wat meditatieervaringen gehad hebben, die zullen natuurlijk ongetwijfeld gemerkt hebben dat ze tijdens zo'n meditatie na een verloop van tijd even in dromen dromenland komen, misschien zelfs in diepe slaap ergens, maar dat is helemaal niet zo erg. Het is juist de bedoeling natuurlijk om dat op te merken dat je in al die toestanden gaat, dat je opmerkt dat er iets in je is dat permanent is en dat die drie toestanden beleeft. Bewustzijn, is veranderlijk. In die zin dat als je nu hier kijkt naar de dingen, ja, dan kijk, dan zul je minder waarnemen dan je op een berg gaat staan. En je hebt dus een horizontaal bewustzijn en een verticaal bewustzijn. Wie zijn gespecialiseerd in horizontaal bewustzijn zijn de dieren. Een, 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 een haai kan bloedruiken tot op kilometers afstand, Vogels kunnen vliegen duizenden kilometers lang en zich en nergens niet verloren gaan Dieren zijn echt gespecialiseerd in horizontaal bewustzijn. Terwijl de mens als enige een verticaal bewustzijn heeft. De mens kan zich bewust worden van zichzelf. En dat is natuurlijk de bedoeling. Uh, volgens onze uh, uh, beginselverklaring, zich steeds beter bewust worden van het zelf. Een kern van het universele broederschap. En die universele broederschap, dat is natuurlijk... Waarom is dat zo? Omdat we allemaal diezelfde ware natuur delen. Niet alleen de mensen, maar alle wezens in het universum hebben diezelfde ware natuur. En daarom is er natuurlijk die band van broederschap. Ja, omdat we alle diezelfde ware natuur hebben. Nu, te, 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 eigenlijk, dat is echt zo heel interessant. Hè, die, dat, dat, die, die, die ware natuur, want we hebben al allemaal dezelfde natuur, we zijn dus in essentie allemaal gelijk. En dan zou je zeggen, oké, okay, we, we zijn gelijk, maar langs de andere kant zorgt die ware natuur er ook voor dat er afstand is. Want je kan enkel en alleen maar waarnemen als er afstand is. Het oog kan zichzelf niet zien. Het is juist door die onveranderlijkheid dat we kunnen de veranderingen waarnemen, moest het niet zijn, zoals ik juist gezegd heb, zouden de veranderingen niet kunnen waarnemen. Het is dus die onveranderlijkheid die er ineens die er ook voor zorgt dat we gescheiden zijn van elkaar. Onze natuur is hetzelfde, onze waarneming is, is gescheiden. En dat is nu juist het prachtige, feitelijk oog van, van, van de Theosofie, dat het die schijnbaar tegengestelde in elkaar. Insluit. Ze zijn niet tegengesteld. We, we, voor ons zijn bewustzijn en geest tegengestelde. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon van onze manier van zien. Er is maar die ene werkelijkheid en die toont zich als tegengestelde, als dualiteit. Maar het is niet zo. <laughs> en, en, dat, is, dat is gewoon zo fenomenaal uh, prachtig. Hè. Um, dus dat wil dus ook eigenlijk zeggen dat uh, je niet de fout mag maken. Dus we hebben langs het even herhaald. De, we hebben de ene, werkelijkheid, de ene werkelijkheid, alle bewustzijnstoestanden, permanent en onveranderlijk. We hebben ons bewustzijn. Tijdens meditatie hebt u gezien, of neemt u waar, dat uw bewustzijn ook permanent is. Bewustzijn is permanent, maar veranderlijk. Met andere woorden, bewustzijn is het veranderlijke aspect van het absolute. Wat zijn dan de gedachten? Wel, de gedachten zijn eigenlijk het tijdelijke aspect van ons bewustzijn. Gedachten is niks anders dan bewustzijn. Gedachten is identiek hetzelfde als bewustzijn. Het Het is het tijdelijke aspect. Tijdelijk en veranderlijk. De ware natuur, permanent onveranderlijk. Bewustzijn, permanent veranderlijk. Onze gedachten, tijdelijk en veranderlijk. En als ik zeg, dat zijn maar onze gedachten, dan wil dat niet zeggen dat dat iets minder waar is. Nee, nee. Onze gedachte is ook onze ware natuur. Het is identiek, hetzelfde. Het is er een aspect van feitelijk. Dus... Onze werkelijke natuur, ons bewustzijn, onze gedachten zijn niet het resultaat van toeval. En juist zoals het DNA van onze biologische ouders bepalen dat we uh, zwart, wit, bruin, uh, geel, rood of bruin zien, zo zal het DNA van onze geestelijke ouders mee ons astrale lichaam, het DNA van ons astrale lichaam bepalen. En dat astrale lichaam is een beetje lastig altijd, omdat, langs de ene kant geeft HPB daar niet veel over, omdat je een beetje dan in het verboden gebied eh, terechtkomt, want eh, laat het misschien wel duidelijk zijn dat sommige aspecten ervan behoren tot de broeders van de eh, schaduw, bepaalde aspecten. Uh, maar Robert Crosby geeft daar op het einde van zijn uh, Answers to Questions iets heel moois en dat wil ik u uh, erover toch vertellen. Het is toch wel noodzakelijk om te begrijpen iets over onze ware natuur. We hebben reeds gezegd dat evolutie onmogelijk is als er niet iets permanent is en als er niet iets tijdelijk is. Beide moeten aanwezig zijn. En uh, in onze Answers to Questions uh, heeft, uh, hap, heeft uh, Robert Crosby het over ons astrale lichaam. Het zijn in feite astrale lichamen, het is meervoud. En hij schrijft, het astrale lichaam is eigenlijk gewoon maar een verwoording van een algemene naam. En juist zoals er in onze wereld een onderscheid is tussen verschillende bewustzijnsniveaus die je het vast kan noemen, aarde, je hebt water, je hebt lucht en je hebt vier, vuur, de vier elementen zal ik maar zeggen. Zo is het ook op het astrale gebied zo. En hij schrijft dat het astraal dat overeenkomt met aarde, dat is dat astrale lichaam dat bij de dood wordt afgeworpen. Dat astrale lichaam, dat sterft als het fysieke lichaam sterft. Het is ook dat astrale lichaam dat dat eigenlijk uh, kan zeggen... Er is eigenlijk maar één fysiek lichaam en HPB noemt ook heel dikwijls, als hij schrijft over het fysieke lichaam... Bedoeld is eigenlijk het astrale lichaam. Het, het lichaam dat wij hebben van vlees en bloed is gewoon maar datgene wat rond dat astrale lichaam zit natuurlijk. Dus dat astrale lichaam is uh, interessant, zou je kunnen zeggen, omdat je er bijvoorbeeld, je zou er wat magische dingen mee kunnen doen, je zou voorwerpen kunnen verplaatsen, ik zeg zo niet, dat, ma- dat astrale lichaam wordt ook gebruikt in seancekamers. Wordt er ook gebruik van gemaakt. Het astrale lichaam is ook bekend een beetje. Als een ledematen worden geamputeerd, dan blijft dat nog pijn doen. Dat komt door het astrale lichaam. Zonder het astrale lichaam, geen homeopathie, geen acupunctuur. Dat is de reden waarom dat, dat werkt, is omdat we gewoon een astrale lichaam hebben. Een astrale lichaam dat overeenkomt met het aardse en dat dan euh, achtergelaten wordt. Je hebt ook dat astrale lichaam dat overeenkomt met water. En dat is het astrale lichaam dat, uh, dat we gebruiken in Kama Loka. Het is ons Kama Rupa. Dan heb je nog het astrale lichaam dat overeenkomt uh, met lucht. En dat is het astrale lichaam dat met ons denkvermogen te maken heeft, met maas. En dan heb je nog het astrale lichaam dat overeenkomt met vuur. Dat is belangrijk. Want het is, zoals je schrijft het, de zetel van ons bewustzijn. De zetel van ons bewustzijn. We hebben daar juist gesproken over datgene wat permanent is. En overhandelijk is wel dat verwijst. naar daar. Want Robert Crosby gaat in zijn volgende zin ik hem gewoon verder en hij schrijft wel dat permanente astrale lichaam dat uh, zullen we leren kennen als we voldoende ervaringen hebben en ook na inwijding. Na inwijding. En de reden... Waarom dat we ons niets herinneren van ons vorig leven, is omdat we er niet in geslaagd zijn om dat permanente astrale lichaam dat we hebben, om dat ook bewust te maken. Om dat bewust te maken. Bij elke normale sterveling zal dat, krijgt een nieuw astrale lichaam. Hij zegt niet welk, hij zegt gewoon er komt een nieuw lichaam en daarom hebben we geen geheugen. We hebben geen geheugen van ons vorige incarnatie, gewoon omdat we dat astrale lichaam, Omdat we niet de fysieke zin dingen kunnen overnemen vanuit die verschillende bewustzijnstoestanden, juist zoals we uit de diepe slaap ook geen dingen kunnen terugnemen naar ons bewustzijn. Alhoewel, de Theosofie zegt in de diepe slaap, confabuleren we met die Ishtirenta. In de diepe slaap uh, uh, hebben we een onderhand met onze Manasapudra, met de zonnepitris, met onze met onze mentor, zal ik maar eigenlijk zeggen. Dus dat is uh, toch wel interessant. Dus Ik denk dus even terug naar wat ik gezegd heb over, over de sutratma, de draadzien. Ik, ik wijs even terug naar onze werkelijke natuur. Ik verwijs ook naar de woorden, naar de monaden. Um, en ik verwijs naar dat permanente astrale lichaam. Het ligt allemaal in dezelfde richting, het wijst naar dezelfde richting. Um, nu is het natuurlijk ook niet moeilijk te uh, begrijpen dat er een analogie is natuurlijk tussen de lunaire pitri, die ons vormen geeft, vormen, hè, tussen de uh, solaire pitri, die ons ons bewustzijn geeft, en dat bewustzijn is ook een vorm, mispakken we niet, dat is een vorm. En het lichaam van de Dhyani-Buddhase zelf, wat ook een vorm is. Dus u ziet dat er tussen die verschillende, het aardse, het, 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 het waterachtig, lucht, de, het vuur, er is een correspondentie tussen onze drie geestelijke ouders. We willen u nog even iets voorlezen. Uh, time is going quickly. Um, het volgende. Um, Namelijk um, um, evolutie is niet mogelijk als er niet iets permanent is en iets variabel. He, we hebben juist gezegd en uh, er wordt dus gezegd dat, uh, ik zal het voorlezen, dat we tot het einde van onze tijd, tot het einde van. Tot de dag geweest met ons, tot op de dag van het laatste oordeel, zal ik maar zeggen, behoren we tot de straal van een, een bepaalde Diani boeddha Er is dus iets dat permanent is. Ik, ik moet het toch voorlezen. Uh, alhoewel het een tijd uh, vooruit gaat. We lezen het even voort. De sterf. De ster, waaronder een menselijk wezen wordt geboren, zal volgens de occulte leer altijd zijn ster blijven, tijdens de hele cyclus van zijn incarnaties in één manhantra. Maar dat is niet zijn astrologische ster, de laatste genoemde heeft betrekking op en is verbonden met de persoonlijkheid. De eerste genoemde met de individualiteit. En dan, de engel van die ster, of de Diani Buddha, zal of de leidende of eenvoudig de aan het hoofd staande engel zijn bij elke nieuwe wedergeboorte van de monade, die deel uitmaakt van zijn eigen essentie. Ik zie iemand iets opschrijven, dus ik geef een verwijzing, deel 1, 573, 572. Oh, excuseer, wat is de cijfers. Uh, uh, 573, 572, deel 1. Okay. Ja. Dus die deel uitmaakt van zijn... Engelse, Ja, altijd Engels, hè. Sorry, hè. Deel uitmaakt van zijn eigen essentie, hoewel zijn voertuig, de mens, voor eeuwig onbekend met dit feit kan blijven. De adepten hebben eigenlijk hun Diani Buddha, hun oudere tweelingziel. Tweelingziel? En zij kennen en noemen haar vaderziel en vadervuur. Ik denk even aan wat gezegd uh, uh, wat wordt uh, over Christus, over mijn vader in de hemel. Dat Dat verwijst daar natuurlijk naar. Pas bij de laatste en hoogste inleiding, echter, bij de laatste en hoogste inleiding vernemen zij dit als zij van aangezicht tot aangezicht komen te staan tegenover het schitterende beeld. Hoeveel heeft Bulwer dit van dit mystieke feit geweten toen hij in een van zijn meest geïnspireerde stemmingen Zanoni schreef, toen deze van aangezicht tot aangezicht tegenover zijn Au Guaidius stond? Ook zelfs in de stem van de stilte, weet je, uh, uh, plaatsen altijd Engels als ik iets zeg bladzijde 53 wordt daar natuurlijk ook even naar verwijzen. Uh, Ik moet toch maar even uh, doen. Uh, 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 216, Ja. ja. For, O disciple, before the word made fit to meet thy teacher, face to face, van aangezicht tot aangezicht, thy master light to light, what were thou told. Dus van, van licht tot licht, van gezicht tot gezicht. Uh, plaats 53, Engels weer. Maar dat, dat, dat verwijst daar allemaal naartoe. Dus, indien we blijven behoren tot diezelfde uh, ster, tot diezelfde straal van die animus, dat is datgene wat permanent is, natuurlijk. Dus er moet iets zijn dat permanent is, evolutie anders onmogelijk. En nu, voor wij, nu gaan we nog even een ander stukje uh, lezen, waarin staat dat al, ik moet zien dat mijn bladjes niet door elkaar houden, uh, dat al de levensatomen, onze levensatomen, bij elke incarnatie, bij elke incarnatie worden dezelfde levensatomen terug aangetrokken. Natuurlijk, dat moet zo zijn. Want als dat niet zo zou zijn, is evolutie natuurlijk weer niet mogelijk. En we lezen dat toch maar even even voor. Want ik... Ja, deel 2, 672. De laatst genoemde het occultisme leert dat de levensatomen van van ons prana, van ons levensbeginsel, nooit volkomen verloren gaan wanneer iemand sterft. Dat de atomen die het sterkst zijn doordrongen van het levensbeginsel, een onafhankelijke, eeuwige, bewuste factor, gedeeltelijk door de erfelijkheid worden overgebracht van vader op zoon, en gedeeltelijk weer worden samengebracht, en dan in het bezielende beginsel worden van het nieuwe lichaam in Elke, in elke nieuwe incarnatie van de morale. Want, evenals de individuele ziel altijd dezelfde is, zijn de atomen, en dat zijn dan niet de wetenschappelijke atomen, maar de, de werkelijke atomen, uh, de, 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 de geestelijke atomen, uh, dus zijn de atomen van de lagere beginselen, het lichaam staat er, zijn astrale of dubbelganger enzovoort, dat ook Omdat zij door verwantschap en de karmische wet altijd tot dezelfde individualiteit in een reeks van verschillende lichamen worden aangetrokken. Met de voetnota, het collectieve aggregaat van deze atomen vormt zo de anima mundi, van onze zonnestelsel, de ziel van ons kleine heelal. Waaronder ieder atoom, natuurlijk een ziel, een monade, een klein heelal is in het bezit van bewustzijn en dus van een geheugen. Dus. Ik niet zo met, ja. Uh, ja, maar we gaan. Even wachten. Even wachten nog. Ja, het, het is razend interessant natuurlijk. Hè. Um, dus. Um, wat er is nog een stukje dat ik eigenlijk ja, ja, wil zeggen. Want nu heb ik uh, nog niets uh, verteld. Want de voordracht is langs de ene kant zou je kunnen zeggen: karma. U begrijpt nu reïncarnatie, U begrijpt karma. U begrijpt nu een beetje hoe dat het komt: dat. Karma überhaupt bestaat, zonder die levensatomen die terug zouden aangetrokken worden tot elke individuele tijd, zonder datgene wat permanent is, zonder die straal, en die straal is een chaya van de Logos zelf, zou dat niet mogelijk zijn natuurlijk. Dus dat is het deeltje wat ik noem reïncarnatie omdat ik zeg ja, we reïncarneren terug in onszelf. Het andere aspect is incarnatie. En we willen nog iets vertellen over uh, die lunaire en die solaire pitris, eigenlijk, omdat dat daar uh, eigenlijk allemaal met compassion te maken heeft. Eh, dat is wat er eigenlijk ook uh, in de uh, Voice staat, eigenlijk, eh, dat de werkelijke natuur... Even kijken... Tjum tjum tjum. Uh. Ja. Het gaat dus over mededogen. Nog één woord. Kunt jij goddelijk mededogen vernietigen? Mededogen is geen eigenschap. Dus, dus, het is geen eigenschap. Het heeft geen attributen. Het, het, is, het, het is gewoon. Mededogen is geen eigenschap. Het is de wet der wetten. Het is eeuwige harmonie. Alaya's, de universe, het alaya's zelf, dus de natuur zelf, alaya, de wereldziel, een oeverloze universele essentie, het licht van eeuwigdurende gerechtigheid en de gepastheid van alle dingen, de wit van eeuwige liefde, de wit van eeuwige liefde. Denk daar even over na. Langs de ene kant heb je reïncarnatie. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor wat we zelf doen en we zijn ervoor verantwoordelijk, maar we hebben langs de andere kant volledige vrijheid. We kunnen doen wat we willen, we kunnen worden wat we willen. We hebben de vrijheid. Karma, vrijheid, rechtvaardigheid. Waarom? Omdat datgene waar we onze gedachten op op zetten, zo werkt de natuur, wordt altijd objectief. Als je aan iets denkt, in het begin kom je hier en dat is subjectief, je kan er niet bij, maar hoe meer je je gedachten erop zet, hoe objectiever het wordt. Ook bij studie objectief, met stof is gewoon gekristalliseerde bewustzijn. Dus langs de ene kant heb je de poot van vrijheid. Wij zijn vrij. Langs de andere kant is er compassion. We worden geholpen. We worden geholpen door die hogere wezens die met een deel van zichzelf onze natuur maken. Onze verschillende astrale lichamen zijn samengesteld uit die wezens. En ik zie dat er stille aan wat tijd begint te worden, maar ik wil u, dat wil ik u toch nog niet onthouden. Want daar is een heel mooie, er zijn enkele heel mooie stukjes in die geheime leer die dat uh, zeggen. Het gaat over, dat wat u misschien wel kent, The Same and the Other. Deel 2, bladzijden 87 en 88. Een gewoon een heel mooi stukje. Uh, Tussen de twee dwalingen. Welke zijn de twee dwalingen? Dat is ten eerste, de mens is gemaakt door God, of de mens komt van de aap. Hè? Dat zijn de twee dwalingen. Hè? Dus, en misschien toch nog even interessant... Ja, ik wil dat toch nog zeggen. Uh, interessant, ik, hoor, ik heb er ook altijd een beetje mee geworsteld. komt de mens nu van de aap of niet? Wel, APB heeft dat in haar uh, uh, dialogues, um, secret bedroom dialogues, of... Uh, je hebt er twee eigenlijk, dialogues en, uh, commentaries. en commentaries. Voilà, hij heeft dat op een prachtige manier gezegd. Hij zegt, de mens komt niet van het dier, maar komt van het dierenrijk. Zo simpel en, 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 en toch zo, de mens komt niet van de adem. De mens is wel door het adem, zal het door het dierenrijk gegaan zijn. Monaden is er doorgegaan. Dus de mens komt niet van, van het dier, maar van het dierenrijk. Ik vind dat een prachtige one-liner en dat geeft eigenlijk op in een zin, alles weer. Uiteraard heeft de mens aapachtige gedachten, uh, aapachtige gedachten in vorming gehad. En uiteraard, dat is er doorgaan. Dus de mens komt niet van het dier, maar van het dierrijk. Dus, uh, ik was even aan het vertellen van The Same in the Other. En dat gaat dus tussen deze twee dwalingen, de wonderbaarlijke schepping van de mens en de aap als gemeenschappelijke voorvader van de mens, staat de occulte filosofie. Zij leert dat het eerste mensengeslacht door hogere en halfgodelijke wezens uit hun eigen essentie werd geprojecteerd, uit hun eigen essentie. De voorouders van de mens in Indië, de vaderen, Pitara of Pitris genoemd, zijn de scheppers van onze lichamen en lagere beginselen. Zij zijn onszelf, zij zijn onszelf, als de eerste persoonlijkheden, en wij zijn zij, wij zijn zij. De oorspronkelijke mens zou het been van hun benen het vlees van hun vlees zijn, indien zij lichaam en vlees hadden. Zoals gezegd waren zij maanwezens. Degene die de mens zijn bewuste onsterfelijke ego hebben geschonken, zijn de zonneengelen. Of men dat nu overdrachtelijk of letterlijk of wat? Overdrachtelijk of letterlijk. Maanpietriek zonder de uh, de Manasaputra, geen zelfbewustzijn voor ons. En als je daar even even, uh, over uh, nadenkt, dan is dat dus... In in school is dat identiek hetzelfde. Je gaat naar school, er er is iets dat permanent is. De, de, De student zelf, die moet zich de stof eigen maken. We hebben nu gezien dat dat uh, deel is van de natuur, van de diani-boeddha zelf en onze levensatomen die veranderen. Maar als je naar school gaat, dan krijg je boeken. Een vorm. Zonder die vorm heb je niks. Hè. Je, moet, je moet een maandpietering hebben, die vorm hebben. Langs de andere kant moet je ook een mentor hebben. De leraar, die u of een afzonderlijke mentor, die je op het moment dat je helemaal beneden zit, dat je dat het volledig dat je het niet meer ziet zitten die je helpt. En dat is in de natuur ook zo. De lunaire pietering gaat helemaal bovenaan in de cyclus, zal die de vorm geven voor de mens. Je komt binnen in school en je krijgt de boeken waar de vormen moet je doorlopen. Op het moment dat je helemaal bent afgedaald, dat je onderaan je zit in de shit. Je hebt problemen, je kunt niet meer dan heb je een mentor nodig. Onze mentor, dat is de, de solaire pietering. Dat is de engel in ons, dat is degene, de stem van de stilte in ons, dat is datgene wat ervoor zorgt dat, zelfs als we alles hebben, dat we ons toch ongemakkelijk voelen, dat we verder moeten gaan. Dat is die solaire pitri. En de Diana Buddha zelf, wel, dat is degene die de structuur geeft, Plaatsen, deel 1, bladzijde 181. Uh, we, hebben, we maken deel uit van een systeem, en dat systeem, nou, dat is het structuur. Het is het kleden, het is het lichaam van de godheid zelf. Wij leven in de godheid zelf. De boeren. Dat is eigenlijk deel 2, zo'n beetje. Ja, ik ga er nog één stukje voor lezen. Uh, en dat is ook een mooie. Hoe nauwkeurig en waar... Uh, uh, tum, 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 welke blad uh, zijn we? Deel 183, denk ik. Ik kan het voorlezen. Hoe nauwkeurig en waar is Plato's uitspraak? Hoe diep, cynisch en filosofisch zijn opmerkingen over de menselijke ziel of ego? toen hij deze omschreef als een samenstel van hetzelfde en het andere. En toch, hoe slecht is deze wink begrepen, want de wereld dacht, dat werd bedoeld, dat de ziel de adem van de God of Jehovah was. Maar het is hetzelfde en het andere, ja, zoals we dat juist Het is hetzelfde en het andere, zoals de grote ingewijde en filosoof zei, Want de ego, het hogere zelf, Wanneer dat is versmolten met en opgegaan in de goddelijke monade, is de mens. En toch hetzelfde als het andere, de in hem geïncarneerde engel, die hetzelfde is als het universele Mahat. Een, een, een ja, mooie stukjes. Ik zie dat het intussen tijd al twintig na twaalf is. Er zijn nog zeer interessante dingen feitelijk te vertellen hierover, want u begrijpt dat... Uh, er een bepaalde cyclus is die moet gevolgd worden en die cyclus die heeft altijd eenzelfde patroon. En we wilden u uh, nog iets vertellen over, uh, ja, over, over dat patroon, over uh, um, 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 het, het archetypische, over de archetypen, want dat heeft daar ook allemaal mee te maken. Maar het is twintig na, nou, dus ik. Ik voel mij verplicht uh, om uh, te stoppen. Maar ik denk toch wel dat ik een algemeen idee gegeven heb van wat ik wou kwijt zijn. Ik heb u verteld over onze werkelijke natuur, dat het belangrijk is om onze aandacht erop te zetten, omdat we onze permanente natuur, die we sowieso hebben, maar onbewust, dat we van onbewustheid naar bewustheid moeten doen, dat dat de manier is waarop we onszelf zouden kunnen bevrijden. De, eerste, in de stemmen zijn twee paden, bevrijding is de eerste stap, renunciation, compassion met andere woorden, renunciation is de tweede, is de tweede stap. En in feite, de theosofie is echt simpel, het is eigenlijk gewoon simpel. Je hebt, langs de ene kant heb je, laten we zeggen, degene die... Je hebt, je hebt drie, drie stadia in feite. Je hebt degene die niet kunnen kiezen, je hebt de dieren, je hebt heel het ecosysteem, alles doet wat het moet doen. doet de mens weg op deze aarde en alles zal terug zijn, goed zijn. Het is terug in het systeem. Maar aan de andere kant heb je de mens. De mens, ego, is een synoniem voor keuze. Identiek hetzelfde. En de mens heeft de keuze, de mens heeft het poort. En op een bepaald moment is, juist zoals in het, in het verhaal van de verloren zoon, de verloren zoon. Je hebt twee zonen. De ene zoon die doet wat hij moet doen. Dierenrijk, mogen we zeggen. De andere zoon die begint te reclameen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ik heb geen goesting. Ik, heb, ik wil dat niet doen. En moet ik dat nu wel doen? En die komt in opstand. Wat moet die doen? Die moet een hele tour toer terugmaken. Die moet een wereldreis maken. Dat is wat wij ook moeten doen. Wij zijn van het absolute gekomen. Wij waren volmaakt. En wij, maar onbewust. En omdat we terug bewust moeten worden, moeten we een hele cyclus we moeten een tour doen, juist ja, zoals de verloren zoon, om dan terug bij die vader te komen. En die vader, ik had dat eerst nog niet goed begrepen, die is heel content dat zijn zoon terugkomt. Die is te meer tevreden over zijn tweede zoon dan over zijn eerste zoon. Want die eerste zoon is niet op pad gegaan, die heeft gewoon braafjes, als je daar wat hij moest doen. Nee, die tweede zoon is in opstand gekomen, en die is teruggekomen en die doet dezelfde jobjes dan had hem voordat hij weggegaan, maar die doet dat gewoon omdat hij het wilt. Er is zijn eigen wil. Hij zegt: Ik wil dat doen. Ik begrijp nu dat dat de manier is waarop de natuur werkt. Ik wil dat doen. Vrije wil. En dat zijn natuurlijk de, de, datgene wat boven de mens is, onder de mens. Doe wat hij moet doen, onbewust. De mens mag kiezen, totdat hij op een gegeven moment, tot na een hele marteling, zal ik maar zeggen, van reïncarnaties, tot zijn bewustzijn komt: dat hij niet anders kan doen dan te doen om de natuur te helpen. Ik het niet eerst goed? Eh, eh, ja. ja, ik had het hier bij Ja, Je spreekt over permanent en niet-permanent. Niet-permanent is dus het evolueren, of heb ik dat verkeerd uh, weet. Denk terug even aan die uh, sutratma, het Er moet iets zijn waaraan je, kan, 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 je het kan aan vast En langs de andere kant moet er iets zijn dat, dat, dat uh, veranderlijk is. In, je zou het zo kunnen zeggen dat datgene wat permanent is, is onbewust voor ons. En het is de bedoeling van de natuur om datgene wat onbewust is, door onze aandacht erop te, te, te richten en door al de ervaringen, dat we een deel van wat we eigenlijk al zijn, dat we dat bewust worden, dat we dat leren zien, dat we dat leren kennen. Dus, en dan wordt... Het is beide permanent. Maar het verschil zit erin, is het bewust of is het onbewust? Goed. Nu zou ik dat willen koppelen aan een, wetenschappelijk, een wetenschappelijke uitzending die ik gezien heb. In verband met zwarte gaten. Mm-hmm. Er is dus een onderzoek waarbij dus vormen zouden verdwijnen in de zwarte gaten, ja. zich vastzetten op de binnenkant van de zwarte gaten, en dan hun gegevens naar de buitenkant van de zwarte gaten brengen en terugprojecteren ja. naar ja, ja. Want, nou, het heelal of zo. Ik weet het toch niet. Zou je dat kunnen beschaffen als hetgeen we moeten leren? Of is dat het levensboek dat daar bewaard wordt, Wel, dan de dan terug de, de, vraag, de, de vraag is natuurlijk, ja, hebben die, die zwarte gaten? Er is er ergens een analogie en een correspondentie tussen wat we moeten leren in die zwarte gaten? Dat is er zeker en vast. Daarmee is dat ook een heel razend interessante materie natuurlijk, die zwarte gaten, omdat die zwarte... Dat, dat is eigenlijk... Dat is zo interessant, omdat... Licht is uiteindelijk waar onze kosmos van gemaakt is. Alles is gekristalliseerd, licht. Maar dat zwart dat is geen licht. Je zou kunnen zeggen, licht heeft een bepaalde snelheid. Wat wij als, wat wij, onze ervaringswereld, zal ik maar zeggen, is licht. En alles wat sneller is dan licht, kunnen wij onmogelijk waarnemen. Hoeveel uh, omlopen dat ze ook gaan doen daar in... uh, ja, daar, daar in ze gaan die donkere materie, ze gaan die donkere materie nooit kunnen pakken, gewoon nooit kunnen zien, omdat die gewoon veel sneller is dan het licht. Dus er is iets... Het licht is de manifestatie, maar dat is gekomen uit datgene wat onkenbaar is. En, voor, en dat is speculatie natuurlijk. Maar ik denk dat die zwarte gaten... Natuurlijk is datgene wat voor ons onkenbaar is, maar wat belangrijk is, feitelijk is, en het is een mystiek aspect. Het mystiek aspect is, wij rationele mensen, wij denken dat alles te verklaren is, alles is logisch. Nee, dat is niet waar. Het leven is pure mystiek. Maar we zien het gewoonweg niet. Het is zoals uiteindelijk in de Koran staat. God is u nog dichter nabij als uw hals Wel, dat is bij ons ook zo. Ons bewustzijn is ons zo dicht bij het bij, dat we het gewoonweg niet zien. En zo boven, zo beneden. Dus alles wat je... Er is correspondentie, er is analogie. En dat stemt, dat is iets wat me nog positief stemt: dat er mensen zijn die erover beginnen nadenken. En op een bepaald moment gaan er toch vragen beginnen vallen. En, het is dus de wetenschap ja. die op het pad gaat. Tot ja, ja, op dat pad. Ja ja, gaat ja, nu. ja, ja, ja. Voilà. Het is alle veel. Ik dank u vriendelijk voor uw aandacht.